0: las buenas noticias de la gracia. ¿Cómo puedo mostrar mi agradecimiento a Dios por su gracia? Número uno, haciendo que mi vida haga una diferencia. Dos, convirtiéndome en una persona generosa. Y número tres, cumpliendo con la tarea que Dios nos ha asignado, compartiendo las buenas noticias con otros. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy con la conclusión de la enseñanza titulada Viviendo en la Sorprendente Gracia de Dios
1: Cerca de San Juan Campos, en Brasil, hay un complejo estructural impresionante. Es una prisión. Hace 20 años, el gobierno brasileño se lo entregó a un grupo de cristianos. Les dijeron, lo pueden administrar y lo pueden administrar con principios cristianos. Así que la limpiaron y la renombraron humanita. Con excepción de dos trabajadores de tiempo completo, todo el trabajo en la prisión es hecho por los internos. Las familias que están afuera de la prisión adoptan a un interno y trabajan con él durante su turno. Recientemente, Chuck Colson visitó la prisión y él dice, Cuando visité Humanita, encontré a las personas sonriendo, especialmente un asesino que fue el que me abrió la puerta y me permitió entrar. Al entrar, vi a hombres en paz consigo mismo y con Dios. Vi espacios limpios y a personas trabajando de manera industrializada. Las paredes estaban decoradas con paisajes de salmos y de proverbios. Mi guía me escoltó a un cuarto famoso por ser un lugar de tortura y me dijo que ese cuarto es para un solo interno. Al llegar al final del corredor y al ingresar, la llave en la puerta me preguntó ¿Está seguro que quiere ingresar? Y le contesté que, por supuesto, se lo dije de manera impaciente. He estado en muchas celdas de aislamiento en todo el mundo. Al abrir lentamente la puerta, vi al prisionero en ese cuarto de castigo. Era un crucifijo hermosamente tallado por los internos de humanita. Suavemente mi guía me dijo, ¿El prisionero Jesús que está colgado en la cruz? Él está cumpliendo la sentencia por el resto de nosotros. De esto se trata la muerte, el entierro, la resurrección de Jesús. Jesús ha cumplido tu sentencia, ya pagó por tu falta, fue colgado por tus fracasos. Él murió en tu lugar. Cuando tomamos la comunión, recordamos que Jesús tomó el castigo que era para nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios 8, Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. La gracia se puede decir que es la riqueza de Dios a expensas de Jesucristo. A la luz de lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta a la verdad de estas diez cosas que nos ofrece la gracia? Al ser posibles por lo que hizo Jesús en la cruz, ¿cómo debería yo responder? La Biblia dice en 2 Corintios 6:1, le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. ¿Qué le debo a Jesucristo? Le debo el resto de mi vida. Le debo todo lo que tengo, le debo mi pasado, mi presente, mi futuro. O sea, todo. Al concluir esta serie, quiero darte tres maneras en las que puedes mostrar gratitud por la gracia de Dios. Puedo mostrar gratitud por la gracia de Dios, número uno, haciendo que mi vida cuente. Primera de Corintios 6, 20 dice, ¿No te das cuenta que no puedes seguir viviendo de la manera que se te antoje, menospreciando aquello por lo que Dios pagó un alto precio? Así que permite que la gente vea a Dios en ti y a través de ti. Esta versión es una versión que me gusta mucho y es la traducción de eh, la paráfrasis en inglés, el mensaje. Bueno, no puede ser que entiendes la gracia de Dios y seguir viviendo de la misma manera. No puede ser que entiendes lo que es la gracia de Dios y seguir ignorando sus mandamientos. No puedes seguir desperdiciando tu tiempo en cosas sin sentido o seguir gastando tu dinero de la manera que tú piensas que debería ser gastado. No puedes seguir haciendo eso. Ha sido comprado por un precio. Después de un intento fallido de asesinato al presidente Reagan, recuerdo que dijo esto. Ahora tengo un nuevo sentimiento de que mi vida fue perdonada con un propósito. Y ese es de que todo mi tiempo de ahora en adelante le pertenece a Dios. Por el Calvario, por la cruz, por lo que hemos celebrado y recordado, es por eso por lo que somos perdonados con un propósito. Jesucristo no murió en la cruz para que continuaras viviendo de la manera que quieras. Te hizo con un propósito, te creó con un propósito, te redimió con un propósito, murió por ti con un propósito. Y Él quiere que lo cumplas. Primera de Pedro 4.10 nos dice esto. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Las habilidades, los talentos, las oportunidades, la educación, la libertad, las relaciones y todas las cosas que bendicen tu vida no se te fueron dadas para ser desaprovechadas. Se te fueron dadas con un propósito. Dios espera que las uses para ese propósito. Él ya te mostró su gracia. Te lo suplico, no desperdicies tu vida. Jesucristo murió por ella. Si Él murió por ella, más te vale que no la desperdicies. Haz que tu vida cuente. Número 2. Convirtiéndome en una persona generosa. Segunda de Corintios 8, 9 dice, Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera ser los ricos. Si quieres evaluar qué tanto entiendes lo que es la gracia, si quieres evaluar si ¿sí estás viviendo por gracia, si quieres evaluar qué tan agradecido estás por la gracia, revisa tu generosidad. Segunda de Corintios 9 7 y 8. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, que toda la gracia. En toda circunstancia, tengan todo y que toda buena obra. Estas son las promesas relacionadas con las personas que son como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Era generoso. Tanto amó Dios al mundo que dio. Nunca serás como Jesús hasta que aprendas a ser como Jesús. La vida cristiana está resumida en tres palabras. Amar, servir y dar. Hasta que aprendas a ser generoso con tu tiempo, tu vida, tus recursos, tu dinero, tus oportunidades, no podrás ser como Cristo. No hay mayor prueba de que entendiste lo que es la gracia que el que seas una persona que da de manera amable y generosa a las personas y a Dios. Si te molesta cuando yo u otro pastor comienza a hablar acerca de dar, si te pones a la defensiva, ¿eres sacaño o te pones nervioso? Eso quiere decir que no has entendido lo que es la gracia. Mira de nuevo el versículo. Ahí dice, quedemos con alegría, con libertad y en abundancia. Y luego, ¿qué dice que Dios va a hacer? Él va a suplir todas mis necesidades, todo el tiempo y a la manera en que lo necesito. Esta es la pregunta. ¿Vas a confiar en Dios, quien dio la vida por ti? Si puedes confiar lo suficiente en Él para tu salvación, ¿no crees que puedas confiar en Él lo suficiente con tus finanzas? La verdad es que no eres dueño de nada. No eres dueño de nada. Dios te lo presta por 60, 80, 100 años. En primer lugar, todo le pertenece a Él. Si mi hija viene y le doy 5 dólares para que me compre un regalo, ¿de dónde provino el dinero? Dios hace eso con nosotros. Él nos da libre, generosa y abundantemente. Y luego nos dice, muéstrame un poco de tu gratitud. Sean generosos al entregarse a sí mismos. Devuelvan el diezmo. ¿Por qué? ¿Será porque necesita tu dinero? No, Él quiere que seamos como Él. Dios no quiere que tengas un corazón tacaño. Él quiere que tengas un corazón como el de Jesús. Un corazón que diga, no puedo esperar a dar en cada área. La Biblia dice en Romanos 8.32 Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Eso es lógico. La verdad es que yo puedo decir que amo y que confío en Dios. Y que lo pongo en primer lugar. Pero, ¿sabes? Mi billetera y mi chequera pueden mostrar
0: lo contrario. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. La vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos, que en verdad no hay nada gratis. Estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo. Constantemente pensamos y decimos, si algo va a suceder, lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es la ética del trabajo del mundo. El problema con esto es que creemos que Dios se relaciona con nosotros de esta manera. Y Él no nos trata bajo esos conceptos. Él nos trata con su gracia. Para nosotros es complicado identificarnos con Dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón, merecer tener una relación con Él, pero la definición de la gracia de Dios es Dios nos da lo que no merecemos. El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación La gracia que nos sostiene La gracia que nos restaura La gracia que libera ofreciendo gracia y viviendo en la sorprendente gracia de Dios. Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada Las Buenas Noticias de la Gracia, en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos hoy en PastorRickEspañol.com o llámanos al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: Segunda de Corintios 9. 7 y 8 dice Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes que toda la gracia en toda circunstancia, tengan todo y que toda buena obra. Estas son las promesas relacionadas con las personas que son como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Era generoso. Tanto amó Dios al mundo que dio. Nunca serás como Jesús hasta que aprendas a ser como Jesús. La vida cristiana está resumida en tres palabras. Amar, servir y dar. Hasta que aprendas a ser generoso con tu tiempo, tu vida, tus recursos, tu dinero, tus oportunidades, no podrás ser como Cristo. No hay mayor prueba de que entendiste lo que es la gracia que el que seas una persona que da de manera amable y generosa a las personas y a Dios. Si te molesta cuando yo u otro pastor comienza a hablar acerca de dar, si te pones a la defensiva, eres sacaño o te pones nervioso. Eso quiere decir que no has entendido lo que es la gracia. Mira de nuevo el versículo. Ahí dice, quedemos con alegría, con libertad y en abundancia. Y luego, ¿qué dice que Dios va a hacer? Él va a suplir todas mis necesidades, todo el tiempo y a la manera en que lo necesito. Esta es la pregunta. ¿Vas a confiar en Dios, quien dio la vida por ti? Si puedes confiar lo suficiente en Él para tu salvación, ¿no crees que puedas confiar en Él lo suficiente con tus finanzas? La verdad es que no eres dueño de nada. No eres dueño de nada. Dios te lo presta por 60, 80, 100 años. En primer lugar, todo le pertenece a Él. Si mi hija viene y le doy 5 dólares para que me compre un regalo, ¿de dónde provino el dinero? Dios hace eso con nosotros. Él nos da libre, generosa y abundantemente. Y luego nos dice, Muéstrame un poco de tu gratitud. Sean generosos al entregarse a sí mismos. Devuelvan el diezmo. ¿Por qué? ¿Será porque necesita tu dinero? No, Él quiere que seamos como Él. Dios no quiere que tengas un corazón tacaño. Él quiere que tengas un corazón como el de Jesús. Un corazón que diga, no puedo esperar a dar en cada área. La Biblia dice en Romanos 8.32 Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Eso es lógico. La verdad es que yo puedo decir que amo y que confío en Dios y que lo pongo en primer lugar. Pero, ¿sabes? Mi billetera y mi chequera pueden mostrar lo contrario. Dios quiere que sea generoso como Él y quiere que haga que mi vida cuente. Estas son maneras de mostrar mi gratitud. Número 3 compartiendo las buenas noticias. Hechos 20:24 dice, Pero mi vida no vale nada para mí a menos de que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Noten que ahí no dice que lo más importante en la vida es casarte, ahorrar, tener una jubilación, viajar mucho, divertirte mucho. Tampoco es ser famoso o pagar tu casa. Dice ahí que lo más importante en la vida es terminar la tarea. Si Jesús murió por ti en la cruz y te mostró su gracia, es para que puedas cumplir con tu misión. Si no haces eso, a eso se le llama eterno desperdicio. Parte de esa misión, no toda, pero parte de esa misión es decirles a otras personas acerca de las buenas noticias de la gracia. Dios te puso en la tierra por una razón y con un propósito. Él tiene una misión que solamente tú puedes cumplir. Y parte de esa misión es que tú vayas y le digas a otras personas de esta gracia. Tú conoces a Cristo porque alguien te platicó. ¿A quién le vas a contar tú? Si alguien muriera por ti, ¿te gustaría saber de ello? ¡Claro que sí! Y esa es la motivación de todo lo que hacemos en la iglesia. Jesús murió por cada persona del sur de California y del mundo. En un típico fin de semana, un residente del condado de Orange se quedará en casa viendo la televisión, tomando un refresco, leyendo el periódico y relajándose, sin tener noción de que Jesucristo murió por él y que la gracia está disponible tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Esa persona será completamente ajena a ese hecho. Si esa persona vive y muere sin saber que sus pecados son perdonados y que hay un propósito para vivir, entonces, para esa persona, la muerte de Jesucristo fue un desperdicio. La Biblia nos dice, en 2 Pedro 3, 9, Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Dios quiere a todos en su familia. Todos necesitan a Jesús porque a Dios le importa. A nosotros nos debe importar. Una de las maneras en las que mostramos gratitud por nuestra salvación es al contarles a otros sobre las buenas nuevas. Porque hay personas que están muriendo sin la gracia de Dios. ¿Alguien irá al cielo gracias a ti? Si hoy murieras, ¿hay alguien que irá al cielo gracias a ti? ¿A quién le voy a contar? No vengas a escuchar las más grandes noticias en el mundo sin traer a alguien que te importa, que amas y que te preocupas si va a ir al cielo o no. Si no puedes pensar en alguien, Comienza a orar y a pedirle a Dios que abra tu corazón para que puedas ver los rostros de esas personas que te rodean, que desesperadamente necesitan de esas buenas noticias. Esas personas corren de una moda a otro, de una terapia, o de libros, o de seminarios, y cosas eh, psíquicas, tratando de sentirse realizados en una aventura, en el trabajo, en algún deporte, en un pasatiempo hay un agujero en forma de Dios que solamente la gracia de Dios puede llenar y nosotros tenemos las mejores noticias del mundo. La manera en la que muestras tu gratitud por la gracia de Dios es haciendo que tu vida cuente, viviendo una vida generosa, extravagante y contándole al mayor número de personas acerca de las buenas noticias. Tal vez necesitas confesar tu ingratitud a Dios el día de hoy. Tal vez Necesites decir, Jesús, perdóname por dar por hecho tu gracia? Tal vez necesitas confesar un temor. Padre, he tenido miedo de hacer que mi vida cuente para ti. O he tenido miedo de usar las habilidades que me has dado para el ministerio. O he tenido miedo de diezmar y de ponerte en primer lugar en mis finanzas. O he tenido miedo de identificarme como un seguidor tuyo en el trabajo. Por favor, perdóname por dar por hecho tu gracia. Te invito a que me sigas en esta oración. Padre, quiero hacer que mi vida cuente para ti. Me comprometo a usar lo que me queda de vida para servirte y cumplir el propósito para el cual me formaste. Quiero cumplir mi misión. Quiero ser una persona generosa y comenzar a diezmar como manera de gratitud por lo que tú has hecho. Voy a confiar en ti, todas mis finanzas. Quiero ser usado para compartir las buenas noticias de tu gracia. Ayúdame a encontrar al menos una persona a la que pueda invitar a escuchar tu palabra. Al tomar la comunión decimos, Dios, al participar de esto, decimos, Jesús creo en ti y quiero recibir tu gracia. Si aceptaste a Cristo en tu vida, por favor, házmelo saber. Haz esta oración. Señor, gracias por amarme tanto que moriste por mí. No lo entiendo todo, pero con lo poco que sé, sé que quiero que vengas a mi vida. Me salves y me guíes de ahora en adelante.
0: Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Teresita nos escribió,
1: Hoy terminé de leer el libro, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo, leí cada capítulo por 42 días. Cada día... Podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga su
0: vida, Pastor Rick. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com.